0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Avec l'essor du design, on entend souvent qu'il faut entrer en empathie avec les utilisateurs, empathie par là, empathie par ci. Mais qu'est-ce que donc que l'empathie Selon le dictionnaire Larousse, l'empathie, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. On va donc creuser cette définition. En tant qu'être humain, nous pouvons éprouver de la sympathie et de l'empathie. Ces deux termes sont tous deux construits sur la base de « pathie » qui vient de « pathos » en grec, qui signifie « souffrance », ce que l'on éprouve. Dans la vie de tous les jours, nous sympathisons avec ceux qui partagent nos intérêts, nos caractéristiques, nos croyances, nos préoccupations, notre éducation, et ainsi de suite. Cela se fait instinctivement et sans difficulté. C'est de cette manière que l'on crée des groupes. L'empathie, elle, ne vient pas nécessairement naturellement, malgré son caractère inné chez les humains. L'empathie est une faculté qui s'exprime à travers les neurones miroirs. Ils ont été découverts en 1996 par Giacomo Rizzolatti, médecin, biologiste et professeur de physiologie à l'université de Parme. Ces neurones miroirs se situent à l'avant du cerveau, au niveau du lobe frontal, et réagissent de la même façon que les autres neurones. Ils transmettent une information. Or, la particularité de ces neurones miroirs, c'est que lorsqu'un autre individu réalise une action, il nous permet de se mettre à sa place et ou de s'imaginer la produire. Ils font office de reconnaissance et de perception des actions. C'est comme quand on dit « Regarde ce que je fais pour que tu puisses le faire ensuite. » Ces neurones miroirs sont aussi présents chez les animaux. Par exemple, la maman chat qui montre à sa petite comment se laver. L'empathie, c'est quand les émotions fonctionnent de la même façon. Quand une personne exprime une émotion, nos neurones s'activent de la même façon que si nous l'exprimions nous-mêmes ou que nous nous l'imaginions. Les neurones miroirs nous permettent de nous projeter dans l'autre et d'ajuster notre comportement grâce à cette connexion et cette compréhension innée de l'autre. Dernièrement, lors d'une discussion, il m'a été demandé ce que j'aimais le plus dans mon métier de designer de service UX Researcher. Et j'ai répondu, les gens. Pourquoi Parce qu'ils sont incroyablement fascinants. Ils font parfois preuve d'une telle imagination pour s'adapter à leur environnement. Par exemple, Pensez à toutes ces chaises qui sont devenues des porte manteaux voire même des penderies. Les gens ont des comportements d'adaptation des plus étranges. Ils mettent en place des stratégies pour s'adapter au monde dans lequel on vit, qui apparaît parfois déstabilisant, complexe et contradictoire. Dès lors que l'on généralise à partir de ses propres normes et de ses attentes, on imite le champ d'action et d'opportunités dans ce monde. Ce qui est logique ou facile pour l'un, peut ne pas l'être pour tout le monde. Comme l'explique Tim Brown, un homme de 30 ans n'a pas les mêmes expériences de la vie qu'une femme de 60 ans. Un Californien aisé possède peu de choses en commun avec un fermier qui vit près de Nairobi. Ou les personnes avec un handicap n'entrent pas en interaction comme le fait toute personne valide. De ce fait, l'empathie c'est de pouvoir jeter des ponts entre nous et les autres et de développer cette compréhension intuitive. En adoptant leur regard sur le monde, on appréhende la vie par le biais de leurs expériences et on ressent à travers leurs émotions. Pourquoi l'empathie est-elle si importante dans le métier de designer Comme nous l'avions vu dans un précédent épisode, un designer conçoit des services ou des objets afin qu'ils soient facilement utilisables. Pour ce faire, il y a trois étapes. Tout d'abord, le stade fonctionnel donc de la compréhension physique, voir ce que l'utilisateur voit, toucher ce qu'il touche, etc. Puis vient le stade cognitif, dans lequel on donne du sens à la situation. Et enfin, vient ensuite le stade de l'émotion. Comprendre ce que ressentent les gens est essentiel. Quels sentiments ils éprouvent Qu'est-ce qui les touche Qu'est-ce qui les motive C'est ce que j'avais expliqué dans l'épisode sur le design émotionnel. Si les gens se sentent bien quand ils utilisent quelque chose, ils vont l'utiliser. Sinon, ils vont passer à autre chose. Tim Brown l'explique très bien. Les partis politiques et publicitaires exploitent la vulnérabilité émotionnelle des gens depuis toujours. Hein? Mais c'est parce qu'elles comprennent vraiment les émotions de leurs clients que les entreprises font de leurs meilleurs avocats. Souvent, pour expliquer ma passion des humains, j'utilise l'analogie du zoo. Je me sens parfois comme un être à part à observer les gens. Enfin, plus que les observer, c'est tenter de comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Comme s'ils avaient au-dessus de leur tête une petite bulle, comme dans les Sims. Mais cette définition est quelque peu galvaudée. Comme l'explique toujours Tim Brown, le designer n'est pas un anthropologue intrépide qui s'aventure de une culture étrangère pour observer les autochtones avec l'objectivité la plus impartiale. Le designer a le devoir d'entrer dans une forme de collaboration qui brouille les frontières entre créateurs et consommateurs. Ce n'est pas nous pour eux, mais nous avec eux. L'usager n'est pas un objet d'analyse, mais il est la boussole du projet et nous permet de fixer le cap. C'est l'utilisateur qui guide et motive les choix du designer. Le designer traduit ensuite les observations en informations et ces dernières en produits ou services, qui améliorent la vie des gens. Pour reprendre l'expression du philosophe américain John Dewey, c'est la personne qui porte la chaussure, qui sait le mieux, si elle fait mal et où elle fait mal, même si le cordonnier est l'expert qui est le meilleur juge pour savoir comment y remédier. Et pour ce faire, il existe différents outils, comme la carte d'empathie créée par l'agence Explain, qui permet d'aller au-delà des caractéristiques démographiques d'un client et d'acquérir une meilleure connaissance de son environnement, de son comportement de ses préoccupations et de ses aspirations. Cela peut être aussi la création de personnages, popularisés par Alan Cooper, qui sont des personnages fictifs mais représentatifs et crédibles, des cibles réelles, ou encore le parcours utilisateur. C'est une représentation graphique de l'expérience utilisateur sur le ligne de temps, en distinguant les expériences positives des expériences négatives. Bref. Le but est de sortir de nos croyances et de travailler sur le réel. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarionwixsitecom website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Teaser, Spotify, iTunes Podcast, Youtube ou encore L'application Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire dans un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.